0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy jueves 7 de diciembre... Seguimos en la primera semana de Adviento. Hoy tenemos el recuerdo de otro gran obispo de la iglesia, San Ambrosio, que nace en la ciudad de Treveris. Vivía en Milán cuando fue elegido como obispo de esa ciudad, en la cual finalmente dio un gran testimonio de lo que significa ser un pastor cercano a su gente. ¿no? En aquel entonces, la capital del, del Imperio Romano Occidental se movía mucho, dependiendo de la situación, tanto de las invasiones y las guerras, pero sobre todo también por la afinidad local o cultural del emperador en turno. Y durante un tiempo, Milán fue la capital del Imperio. Y como suele pasar, el poder civil quería imponerse hacer la iglesia a su manera. Y uno de los grandes defensores de una iglesia a la manera de Cristo y no a la manera de los poderes imperiales fue precisamente San Ambrosio. Eh, fue un gran catequista, es decir, un gran traductor en una pedagogía, en una didáctica clara, sencilla, accesible de los misterios de la fe al pueblo en particular a las personas más sencillas, más necesitadas. Pues ya tenemos en estos dos días dos grandes ejemplos de personas que como representantes de este cuerpo vivo de Cristo fueron llevando la luz de Cristo a espacios de oscuridad en esta temática propia de nuestro tiempo de Adviento. La liturgia nos lleva al Evangelio de San Mateo Capítulo 7, versículos 21, 24 al 27. Es el final del de Sermón del Monte y nos ayuda a ubicarnos en esta invitación permanente del Señor de abrirnos a la luz de Cristo, que es la que estamos esperando de corazón. Dice así la lectura de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a un hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia Bajaron las crecientes Se desataron los vientos Y dieron contra aquella casa Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las corrientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor El contexto de este final del Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, recordemos que el Sermón del Monte, que vimos con detalle en otros de nuestros podcasts, del tiempo ordinario dedicado a este evangelista, es como una promulgación de la nueva ley, ¿no? de la plenitud de la ley, más bien, como el mismo Señor lo dice. Y tiene las bienaventuranzas, tiene las comparaciones aquellas de les han dicho, yo les digo, esta invitación a pasar de una moral de mínimos a una ética de máximos, no solamente una serie de preceptos y reglas, sino desarrollar, y eso es la ética, la sensibilidad para descubrir dónde está el bien en todas las situaciones de la vida, sin necesidad de instrucciones específicas que nunca van a poder abarcar todas las circunstancias, ¿no? Quien desarrolla esa escala de valores, quien desarrolla esa sensibilidad realmente ética, pues puede interactuar con lo que la vida le presenta de una manera correcta, siempre buscando el bien. Desde luego que la ética cristiana fundamental surge del diálogo permanente con Dios. Ayer terminábamos nuestra reflexión con ese sentido del discernimiento, ¿no? Todos los días le preguntamos al Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy? Y guardamos silencio para que desde el silencio del corazón, desde la sensibilidad y mirada del corazón, contemplando lo concreto de nuestra vida, escuchemos del Señor a qué nos invita. Pues así es todo este Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que culminan, con lo que acabamos de escuchar. Un poquito antes de la lectura, en los versículos anteriores, se subraya que el criterio para saber quién sigue a Jesús, quién vive de acuerdo al proyecto de Dios explicitado en este Sermón del Monte, esta plenitud de la ley proclamada por el nuevo Moisés, que es Jesús, entre uno de los temas del Evangelio de Mateo, quien vive en comunión con Dios es la persona que da frutos, ¿no? y, y esto lo subraya mucho el Evangelio. Yo utilizo eso cantidad de veces para dialogar con las personas y que a veces tienen dudas de si un autor es bueno, si hay que hacerle caso, si es que hemos oído que hay quienes dicen que no es. Yo lo que sugiero es ese criterio evangélico que dice que por los frutos se conoce a las personas, no por el discurso. Porque pueden tener un discurso, eh, digamos, doctrinalmente correcto o inclusive socialmente aceptable, pero que su vida, su talante, su actitud, no se parece a la de Jesús, sino que lo que transmiten pues, son los valores de sus propios egos. ¿no? Lo que Pablo distingue entre obras de la carne y frutos del espíritu. Entonces, quien va dejando una vida de bendición para la gente que encuentra, quien es un testimonio de la misericordia de Dios, quien ayuda a que la vida de las personas pasen de la oscuridad a la luz, como tema de Adviento, pues esas personas son dignos de crédito. Independientemente de si son religiosos o no, si son cristianos o no, son personas que, por la manera misteriosa como trabaja el Espíritu Santo, están en comunión con ese Espíritu y con Dios. Y no toda persona que tiene un discurso religioso realmente está vinculado con Dios. Y para eso están los criterios de los que habla Pablo. Gente que no es compasiva, gente que no es tolerante, gente que más bien se presenta con una actitud soberbia, que maltrata a las demás personas de palabra y de gesto, de acción, pues, independientemente de su discurso y del título que tengan, no viven vinculadas, vinculados a Dios y al Espíritu. Y para reforzar eso, sigue en este final final del Sermón del Monte lo que acabamos de escuchar. No se trata de decir Señor, Señor sino de haber cumplido, es decir, de haber acogido la voluntad del Padre, que es la construcción de una comunidad de amor centrada en Cristo y en el talante, es decir, en el estilo del Señor. Una comunidad donde se va en búsqueda de quienes están al margen, se le da un lugar principal a esas personas, se vive como aquel que sirve, ¿no?, y las autoridades y las personas que tienen responsabilidad dentro de esa comunidad, pues están en medio de esa comunidad sirviéndola, apoyándola, digamos, fortaleciéndola. ¿no? Cumplir la voluntad del Padre, recordando la lectura que meditábamos ayer, es gastarme los dones y talentos que Dios me ha dado, compartiéndolos con mis hermanos y hermanas, alimentándoles no solamente corporalmente, con todo lo que tiene de importancia eso, sino sobre todo su espíritu y su dignidad, tratando a la gente, respetando su dignidad de hijos e hijas de Dios. Entonces, no se trata de decir Señor, Señor, sino de vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Quienes viven de acuerdo al proyecto de Dios, como dice la comparación con la que terminaba la lectura. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica? Bueno, transmitido un le lenguaje existencial que es más cercano al nuestro, menos declarativo o enunciativo como se utilizaba en el momento en que se escribe el Evangelio de Mateo, hoy tal vez diríamos, quien acoge la comunicación que le doy, porque finalmente las palabras es el mismo Señor Jesús, quien acoge mi comunicación y la vuelve vida, quien se deja enseñar por mí, quien se deja transformar por mi amor y toda su vida se convierte en un testimonio de amor, es un hombre, es una mujer prudente, porque está edificando su casa, es decir, su vida, su existencia, sobre la roca, es decir, sobre algo seguro. La vida te puede tirar cualquiera de sus caos, que pues basta voltear para ver que continuamente estamos expuestos, expuestas a situaciones difíciles, simbolizadas por la lluvia, las crecientes, los vientos, de los que nos habla esta parábola. ¿no? Pero esa casa no se cae, no se cae, porque está construida sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca es la relación de amor con Cristo. Amor que nos modela, que nos ajusta para que seamos justamente lo que estamos llamados a ser. Imagen de Dios en una semejanza cotidiana en todo lo que decimos y hacemos para transparentar el Dios revelado en Cristo. Quien no hace eso, aunque diga Señor, Señor, sea de golpe de pecho, etcétera, etcétera, practique infinidad de acciones piadosas, es decir, devotas, si no construye sobre el amor vinculado a Cristo, pues como la propia experiencia nos lo muestra, la vida se lo va a comer. Va a llegar la lluvia, crecientes, vientos, etcétera, y cuando dan contra aquella casa, contra aquella vida, terminan arrasándola completamente. Estamos en adviento, pidámosle al Señor la gracia de que es de que sea esta relación de cercanía íntima con el Señor, esta luz que solamente Cristo nos puede transmitir, la que vaya transformándonos en buena noticia y así podamos dar buenos frutos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.